0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande, öppna våra ögon och låt ditt ord tränga in i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Men i första budskapet så kallade vi det för en situationsbeskrivning från kapitel 2:1 till kapitel 3, vers 5. Här i andra budskapet så har vi kallat det för kallelse till omvändelse 3:6 till 6:30 och tonvikten ligger här på vänd om till Herren. Och det här budskapet ser vi Kom till profeten Jeremia under kung Josias tid. För det står så uttryckligen i kapitel 3, vers 6. I kung Josias tid sa Herren till mig. Och vi tittar på den första delen här. Israel och juda begick samma andliga äktenskapsbrott. Kapitel 3, 6 till 11. Herren ställde fram Israels avguderi och undergång som ett barnande exempel för juda. Och Herren sa att han en gång hade skilt sig från Israel. Han hade till och med gett Israel skilsmässobrev. och brev. vad är det för någonting? Ja, i det gamla Israel så skrev mannen ett skilsmässobrev till kvinnan. Och det innebar att kvinnan då hade rätt att gifta om sig med en annan man. Och i Israels fall här så hade Israel gift om sig med andra gudar. Och den här katastrofen var ju som ett varnande exempel för juda. Men trots allt detta så fortsatte juda att gå samma väg. Avguderiet var till och med värre, säger Herren i juda, än vad det var i Israel. Om vi läser kapitel 3, vers 8 till 11. Och jag såg, fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne skilsmässobrev på grund av hennes äktenskapsbrott så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster juda av det. Hon gick också bort och bedrev otukt. Hon orenade landet med sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä, och det är avguderi det handlar om. Och trots allt detta... Vände hennes otrogna syster juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan bara hyckleri, säger Herren. Och är det, det är den här skenheligheten, det är den här synkretismen, att man ville ha Jahve man ville tillbe Herren, men man ville också ha alla de här andra avgudarna samtidigt. Herren sa till mig, Det avfälliga Israel- har visat mer rättfärdighet än det otrogna juda. Och det innebär ju att Herren säger att det var ännu värre juda än vad det var i Israel. Och Israel gick under 722 före Kristus och nu så låg domen framför juda. Finns det någon lösning i allt det här? Ja, det finns en lösning men bara en. Och det är omvändelse, hjärtats omvändelse till Herren. Och Herren han lät till och med Israel, det norra riket, få möjlighet till omvändelse. Vi läser kapitel 3, vers 12 och 13. Gå norrut och predika. Vänd om Israel, du avfälliga, säger Herren. Då ska jag inte längre se på er med ovilja, för jag är nådig, säger Herren, och ska inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud, och löpt hit och dit efter främmande gudar, under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Och det här uttrycket under alla gröna träd kommer ju tillbaka i boken flera gånger. Och vi vet från Hoseas bok att det var också där man hade de här fruktbarhetsriterna i balstyrkan och i dyrkan av Asheran. Och så sätter Herren som en vision framför folket vad skulle hända om ni vände om av hjärtat. Och så han underbara löften vad som skulle hända. De skulle få återvända till landet. De var ju fördrivna i fångenskap och det skulle hända med judar också. Men om det var sann omvändelse, då skulle de få återvända till landet. De skulle få rättfärdiga kungar som hedar. De skulle få rika skördar. Och de skulle inte längre sakna förbundsarken och då väcker ju en fråga vad är detta för någonting i kapitel 3, vers 16. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren då ska man inte tala om Herrens förbundsark eller mer tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. Oj, vad är detta? Ja, det syftar troligen på att arken skulle försvinna i samband med Jerusalems förstöring 586. Och när de invigde det andra templet år 516, då saknades Herrens förbundsark. Så att det skulle byggas upp ett nytt tempel i Jerusalem efter det gamla. Men i detta andra tempel som vi ofta kallar för Zerubabels tempel. Det som invigdes 516 före Kristus. Där fanns ingen förbundsark. Och här står det nu att man inte ska tala om Herrens förbundsark mer. Eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. Väldigt intressant. Att det här med förbundsarken och att den försvann. I samband med att templet förstördes. Och att ingen vet var den tog vägen. Men det kommer bli en sån velsignelse att man inte ens kommer att sakna förbundsarken. Och man kommer inte att göra någon ny. Och så får vi lära oss att hedna folken skulle komma och tillbe inför Herren, vers 17. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. Okej, så hedna folken ska omvända sig till Herren en dag och komma till Jerusalem och till Herren. Det här är ju väldigt likt det som vi läste om i Jesajas bok, kapitel 2, vers 2-5 till där det handlar om vad som ska ske i den yttersta tiden. Det ska ske i den yttersta tiden... Att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom ni, Jakobs släkt. Låt oss vandra i Herrens ljus. Och också här i Jesaja bok så är ju det här som en vision. Av någonting som ska ske i framtiden. Och i slutet av Jesajas bok så har vi flera profetier. Om det nya Jerusalem. Som ligger i framtiden. Och vi såg när vi studerade Jesajas bok. Att det som står där om det nya Jerusalem. Det är uppfyllt i uppenbarelseboken kapitel 21. Där vi har det himmelska Jerusalem. Som är lammets hustru. Och som kommer ner från himlen. Smyckad som en brud. Där har vi parallellerna med det nya Jerusalem. Så vi talar här om någonting. Som har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Och som ligger i framtiden. Vi får en bild här av att Jerusalem ska vara som ett centrum. Det yppersta av alla bergen på jorden. Det högsta bland bergen, naturligtvis inte högst så, utan det viktigaste av bergen. Alla hedna folk ska strömma dit och säga kom, låt oss gå upp till Jerusalem. Låt oss gå till Herrensberg och låt oss gå till Jakobsguds hus. Och han, Jakobs gud, Israels gud, ska lära oss sina vägar. För undervisning ska gå ut från Zion, Herrens ord från Jerusalem. Och när vi tittar på det här utifrån Nya Testamentet, då ser vi ju att Herrens ord gick ut från Jerusalem. I Apostlagärningarna 1 och 8 så talar Herren till sina lärjungar före himmelsfärden. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och Judien och Samarien och till jordens yttersta gräns. Ja, Herrens ord skulle gå utifrån Jerusalem till hedna folken. Det här skulle skapa ett fredsrike. Folk skulle inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Istället skulle man smida om sina vapen till plogbillar och till vingårdsknivar. Och det skulle vara fred, det skulle vara shalom. Och här har vi någonting liknande i Jeremias bok. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. Och vi förstår här också att det ska bli ett enat folk av Israel och juda. Inte längre det norra riket och det södra riket. Vi läser i vers 18. På den tiden ska hus gå till Israels hus. Och tillsammans ska de komma från landet i norr. Till det land som jag gav era fäder till Arvedel. Ni ska alltså återkomma till det här landet från fångenskapen. Och det ska vara ett folk. Och faktum är att Herren ska ösa sina välsignelser över folket om de bara vänder om. Kapitel 3, vers 19. Jag sa, vilken plats ska jag inte låta dig få bland barnen. Och vilket djurligt land ska jag inte ge dig, den allra härligaste arvedel bland folken. Och jag sa, då ska ni kalla mig far, och inte vända er bort ifrån mig mer. Så Herren fortsatte att kalla på dem, och Jeremia gick in i sann tillbedjan, och en syndabekännelse som folket verkligen skulle kunna stämma in i. Kapitel 3, vers 22-25. Vänd om, ni avfälliga barn. Jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig. För du är Herren vår Gud. Jag falls var vårt hopp till höjderna. Vårt larm på bergen. Ja, hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Men allt ifrån vår ungdom har skammens Gud förtärt frukten av våra fäders arbete. Deras får och kor, deras söner och döttrar. Så det beskriver ett falskt hopp de hade på höjden av bergen. Det är balstyrkan. Det är tillbedjan av Asheran. Och det förtärde allt vad de hade. Vers 25. Låt oss nu ligga här i vår skam. Och låt vanära täcka oss för vi har syndat mot Herren vår Gud. Vi och våra fäder. Från vår ungdom ända till idag. Vi har inte lyssnat till Herren vår Guds röst. Herren uppmanade dem att omskära sina hjärtan i sann omvändelse. Och det här är någonting som vi möter i kapitel 4, vers 4. Omskär er för Herren. Ta bort ert hjärtas förhud, ni juda män och Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld. Och brinna så att ingen kan släcka för era onda gärningars skull. Så detta med hjärtats omvändelse, att skära bort hjärtats förhud. Det är en tanke som kommer först fram i femte Mosebok, kapitel 10, vers 16. Omskär därför ett hjärtas förhud. Och var inte längre hårdnackade. Så detta med ett omskuret hjärta står för lydnad kan man säga. Och vi läser Jeremia kapitel 9 och 25. Se dagar ska komma säger Herren. Jag ska straffa alla omskurna som ändå är I Egypten, Juda, Edom. Ammoniterna, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. För hedna folken är alla oomskurna. Och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Så att ha ett oomskuret hjärta betyder ju att man lever som hedna folken och att man inte lyder herren. Aposteln Paulus undervisar ju om detta med omskuret hjärta, oomskuret hjärta. Vi kommer till romabrevet kapitel 2 och vi läser först vers 25. Omskärelsen är till nytta om du håller lagen. Men är du en lagbrytare har du trots din omskärelse blivit oomskuren? Och vi ser här att Aposteln Paulus undervisar exakt som Jeremia gör. Det finns ingen skillnad här i hans undervisning. Och så drar han slutsatser från detta. 28 och 29 i Romabrevet 2. Jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden, och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor, utan av Gud. Så det är så att det är den heliga ande som gör att människor får omskurna hjärtan. Och i den kristna tron så är det kopplat direkt till pånyttfödelse i den heliga ande, att vi har den heliga ande som bor i oss, uppfylld av Guds ande, följer vi Herren. Och det är det som är, det innebär att ha ett omskuret hjärta i Nya testamentet. Till exempel i Filippelbrevet 3, 1-3. För övrigt mina bröder gläder i Herren. För mig är det inte besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurena. Det är vi som är de omskurna, Vi som tjänar Gud genom hans ande. Och har vår ära i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på det yttre. Så Paulus vill säga att den sanna omskärelsen. Det är den som finns i Kristus. Och det är direkt kopplat till den heliga ande. Och att vi har vår ära i Jesus Kristus. Då har vi omskurna hjärtan. Och tjänar Gud på det sätt som Herren vill. Att vi ska göra med omskurna hjärtan. Och utan omvändelse. Ja då väntar Guds dom. Kapitel 4 i Jeremia vers 5 till 18. Och vi ser här hur Herren varnar. För en brutal invasion av hela juda. Babels kommande invasion beskrivs i detalj här. Men kallelsen vill till omvändelse fanns hela tiden kvar möjligheten för juda att vända om. Kapitel 4.14. 14 Tvätta ondskan från ditt hjärta, Jerusalem, så blir du räddad. Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst? Så här fanns möjligheten att vända om till Herren det, är det enda som skulle få Domen att vika undan annars skulle Herrens dom komma när Jeremia profeterade så var det inte bara ett budskap som han bar fram han upplevde budskapet inom sig han upplevde ödeläggelsen i sitt inre vill vi läsa i kapitel 4 vers 19 till 26 o mitt inre mitt inre jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig. Jag kan inte tiga, för min själ har hört hornstötar och stridsrop. Katastrof och katastrof ropas ut. Hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda. På ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra hornstötarna? Mitt folk är dåraktigt. De känner mig inte. De är oförnuftiga barn och förstår ingenting. De är skickliga på att göra ont. Men de förstår inte att göra gott. Jag såg på jorden... Och den var öde och tom Upp mot himlen Och där fanns inget ljus Jag såg på bergen Och de bävade Och alla höjder vacklade Jag såg mig om Och där fanns ingen människa Himlens fåglar hade flytt Jag såg mig om Och det bördiga landet var en öken alla dess städer var ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. Så Jeremia bar fram de här visionerna, det här budskapet, men hans inre vondades av smärta. Han upplevde själv vad det var han talade om. Och hela Juda skulle bli en enda ödemark. Ödeläggelsen var total. Vi läser vers 27. För så säger Herren. Hela landet ska bli en ödemark. Men jag ska inte göra slut på det helt. Och det är det här glimten av hopp som finns att en dag efter fångenskapen Kommer en dag när man ska få återvända till landet, kommer en dag när man ska få bygga upp Jerusalem och längre fram har vi detta med det nya förbundet som vi vet blev uppfyllt i Jesus Kristus. Det fanns ingen trohet mot Herren, kapitel 5, 1-31. Profeten uppmanades att undersöka om det fanns någon i Jerusalem. Som var trogen herren. Om det fanns någon troende kvarleva i den här staden. Då skulle den ha räddats. Kapitel 5.1. Gå runt på gatorna i Jerusalem. Och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen. Om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör rätt. Och frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Och vilket löfte Gud har. Finns det någon kvarleva här? Finns det några människor här som vill följa Herren? Och vi mötte det här faktiskt i Jesajas tid. Därför att i Jesajas tid fanns det en troende kvarleva i Jerusalem. Vi mötte den redan i kapitel 1, vers 9 i Jesajas bok. Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar en liten rest åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra. Jerusalem skulle ha gått under år 701 när den assyriska armén hade invaderat juda, tagit som man sa själv 46 städer, man hade sin armé runt Jerusalem. Men Herren bevarade staden. Och Jesaja säger, det fanns en rest, en kvarleva. Och det var det som var orsaken till att Jerusalem inte blev som Sodom och Gomorra. Och vi såg att vad Jesaja fick det här begreppet ifrån. Det var i första mosebok kapitel 18. Där Herren kom på besök till Abraham. Och han har talat om för Abraham att Guds dom kommer att gå över Sodom. Och då går Abraham in i bön och ber till Herren. Och det, han säger i vers 32, Herre blir inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det tio där. Han svarade för dessa tio skull ska jag inte förgöra den. Så Gud lovade Abraham att hade det funnits tio troende i Sodom skulle staden inte ha gått under. Och det är precis det som profeten Jesaja hänvisar till här i kapitel 1, vers 9. Hade inte här Herren Zebot lämnat kvar en liten rest åt oss, då skulle vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Och här har vi det nu i Jeremias bok. Kapitel 5, vers 1. Gå runt gatorna i Jerusalem. Lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör rätt och frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men det fanns ingen trohet. Först var Jeremia bland folket. Han såg, nej det finns ingen trohet här. Då tänkte han, ja men jag går till ledarskapet, de som är viktiga och bestämmer, kapitel 5, vers 5. Nu går jag till de stora och talar med dem. Det måste ju känna Herrens väg för sin Guds domslut. Men också det har brutit sönder oket och slitit av banden. Synden skulle leda till straff. Kapitel 5, vers 6. Därför ska lejonet från skogen slå dem, och steppvargen lita sönder dem, leoparden ska lura vid deras städer, och alla som går ut ska rivas ihjäl, för deras brott är många och deras avfall svåra. Varför skulle jag förlåta dig? Dina barn har övergett mig, och svurit vid gudar som inte finns. Jag gav dem fullt upp av allt, men de var otrogna och samlades i skaror vid horhusen. De liknar väl närda brönstiga hingstar, var och en gnäggar efter sin nästas hustru. Skulle jag inte straffa dem för sådant, säger Herren, skulle jag inte hämnas på ett folk som detta. De falska profeterna, de fanns ju där i Jerusalem. Och genomgående så bar de fram budskap som var politiskt korrekta. De sa sånt som folk ville höra. I kapitel 5, vers 12 och 13. De har förnekat Herren och sagt. Han finns inte där. Inget ont ska drabba oss. Svärd och svält ska vi inte möta. Profeterna blivit i vind. Guds ord är inte i dem. Var de säger ska drabba dem själva. Och Babels armé skulle skövla och plundra allt, kapitel 5, vers 16 och 17. Deras kågor är som en öppen grav. De är alla krigare. De ska sluka din skörd och ditt bröd. De ska sluka dina söner och döttrar. De ska sluka dina får och kor. De ska sluka dina vinstockar och fikonträd. De befästa städerna du lutar på ska de förstöra med svärd. Och de skulle tvingas gå iväg till fångenskap och faktiskt slaveri. Vers 19. Om ni då frågar varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, ska du svara dem Liksom ni har övergett mig och tjänat främmande gudar i ert land, ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Ni kommer att hamna i slavarbete och fångenskap i ett främmande land. Mitt ibland av guderi fanns det en väldig korruption. De ledande de skodde sig på faderlösa och fattiga. Kapitel 5, vers 28 Deras onda gärningar har ingen gräns. De dömer inte rättvist. De verkar inte för den faderlöses sak och hjälper inte den fattige att få sin rätt. Skulle jag inte straffa den för sådan, säger Herren. Skulle jag inte hämnas på ett hedna folk som detta. Och det som skulle vägleda folket andligt, de hade gått vilse. Kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på det kommer? Jerusalem skulle ödeläggas på grund av synden. Kapitel 6, 1-30. Fiendearmen skulle komma norrifrån. Och Herren beskrev en full belägring av Jerusalem. Staden skulle gå under på grund av onskan kapitel 6, vers 6 och 7. För så säger Herren Sebaot. Fäll träd och bygg vallar mot Jerusalem. Och här handlar det om belägringsvallar. Här är staden som ska straffas. Den är full av förtryck. Som en källa flödar av vatten, så flödar den av sin ondska. Man hör om våld och förödelse där. Sår och slag är ständigt inför mina ögon. Folket vill inte höra Herrens ord. Och Herren kände en förtvivlan över detta. Hans domar skulle drabba alla kategorier av människor i staden. Kapitel 6, vers 11 och tolv. Därför är jag fylld av Herrens vrede. Jag orkar inte hålla tillbaka den. Ös uten över barnen på gatan och över de unga där de samlas. Både man och kvinna ska drabbas, också den gamla och det som fyllt sina dagars mott. Främlingar ska ta över deras hus, deras åkrar och hustrur. För jag ska sträcka ut min hand mot dem som bor i landet, säger Herren. Det vansinniga, mitt i allt detta, det var att de falska profeterna fortsatte att profetera sånt som folk ville höra. 6, 13 och 14. Hög som låg. Alla söker om oärlig vinst. Både profet och präst. Alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt för att bota mitt folks skada och säger, allt är väl, allt är väl, men allt är inte väl. Herren fortsatte att erbjuda nåd. Han uppmanade dem att vandra på de urgamla stigarna som Guds folk en gång i tiden hade vandrat på. Vi läser kapitel 6, vers 16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Gud var inte intresserad av deras skenheliga religiositet eftersom de inte ville vända om och följa hans ord. Herren tog bildspråk ur man renar silver på den tiden, och vi läser kapitel 6, vers 28-30 som avslutning på det andra budskapet. Alla är de förhärdade rebeller, som går med förtal. De är som koppar och järn. Allihop är fördärvare. Blåsbälgen pustar. Men ur elden kommer bara bly. Mer rening är meningslös. Det onda rensas inte ut. Förkastat silver kallar man dem. För Herren har förkastat dem. Oj, vilket fruktansvärt situation. Och vilket fruktansvärt betyg av Herren. Låt oss be tillsammans. Här vi ser att synden var väldigt djupt rotad hos folket i Jeremias tid. Och vi såg att det enda som kunde hjälpa var ett hjärtats omvändelse till dig. När vi ser ut över Sverige och faktiskt över vår värld. Så ser vi att synden är djupt rotad hos oss människor. Hjälp oss Herre att omvända oss till dig av hjärtat. Tack att du erbjuder förlåtelse och nåd. Tack Herre Jesus att ditt blod renar oss från all synd. I Jesu Kristi namn. Amen.